0: 9,
1: 85.
2: Documentos. Radio Nacional de España.
1: Yo creo que las mujeres de la época de Carmen Conde eran mujeres que debían tener un carácter fuerte, que debían tener muy claras sus ideas y Carmen Conde se correspondía con, con ese carácter y con esa actitud obviamente una persona pusilánime no podría haberse abierto un hueco no podía haber sobrevivido a la guerra civil de la manera en que lo hizo ella
3: era todo pasión todo empuje toda iniciativa era una mujer de una energía extraordinaria ...y de una lucha constante por abrirse camino... ...y porque se le considerase... ...como la gran escritora que, que era y que es.
4: Yo creo que a, a Carmen no le benefició... ...haberse quedado en España... ...en aquella decisión que tomó, ¿no?, y de no exiliarse. Eso, de alguna manera, también, de cara a la historia... ...para ser claros, tiene su factura. Carmen no le benefició haber vivido en un régimen franquista. Yo creo que hubiera tenido mucha más proyección... ...de haber sido una mujer que viniera de ese exilio, ¿no?
2: Yo pienso que en todo lo que he escrito hay una profunda sinceridad, una profunda lealtad, una experiencia, no hablo nunca de cosas que no he vivido ni he conocido, porque las que no he vivido yo misma he visto como las vivían los demás y las he reflejado. Hay un profundo amor, una gran pasión por la vida, por la naturaleza, por los seres humanos por los animales, por las plantas, por las tierras. Yo creo que cuando me tenga que morir, me tendrían que devolver muchas vidas para vivir toda la vida que yo he querido vivir. Damaso Alonso dijo
0: que la poesía de Carmen Conde se podría resumir en una sola palabra, pasión. La pasión y la voluntad de convertirse en escritora animaron toda su vida desde que era niña, en un lugar y un tiempo que no facilitaba que las mujeres hiciesen una carrera literaria. La guerra civil truncó muchos de sus proyectos, pero tras una temporada escondida, escribiendo bajo seudónimo, volvió a publicar con su nombre. Era muy independiente y presumía de que siempre había hecho lo que había querido. Cuando en 1978 fue elegida la primera mujer, miembro de la Real Academia de la Lengua, Carmen Conde se colocó en el primer plano de la actualidad. Tenía más de 70 años, seguía derrochando energía y proclamando que la poesía había sido su salvación y que sin ella no habría podido vivir. Ella, por cierto, prefería la palabra poetisa a poeta y la hemos respetado.
3: Carmen Conde Voluntad y pasión de una poetisa
2: En la tierra de nadie Sobre el polvo Que pisan los que van Y los que vienen He plantado mi tienda Sin amparo Y contemplo si van Como si vuelven Unos dicen que soy de los que van Aunque estoy descansando del camino Otros saben Que vuelvo aunque me calle ...y mi ruta más cierta, yo no digo.
0: Nace Carmen Conde en Cartagena... ...el 15 de agosto de 1907. Su padre, Luis Conde, de profesión joyero... ...tiene varios negocios que le permiten... ...mantener a su familia con todas las comodidades... ...pero su carácter, generoso y tirando a mani ...le llevará a la ruina poco tiempo después
2: padres eran un matrimonio muy enamorado, muy feliz. Soy hija única, he sido hija única. Hasta los seis años y medio, vivimos en Cartagena.
0: Carmen Conde, Archivo de Radio Nacional.
2: Mi padre tenía negocios, vivíamos acomodadamente. Había mucha gente en mi casa, muchos criados, muchas criadas, carruajes. Yo misma tenía mi propio cochecito con mi potrito y después con una burrita y era una niña muy feliz. Hasta una mañana, mientras me llevaban al colegio, me dijo la niñera, no vuelvas la cabeza, nena. Y, y allí, al volver la cabeza, no me quedé convertida en estatua de sal, pero sí vi que mi padre estaba en la puerta de la cochera de mi casa donde se encerraban unos potros preciosos y pregunté qué pasa y no me contestaron. Cuando volví del colegio, mi padre estaba triste y me dijo: pues nada, que tu padre ya no tiene dinero para tener caballos. No he podido pensar nunca en los caballos eh, sin estremecerme de emoción, sin, sin sentir el profundo vacío que experimenté aquella mañana en que mi casa pues empezaba a hundirse. Mi padre se marchó a Barcelona. En Barcelona no encontró un medio de vida y se marchó entonces a Melilla donde tenía algunos amigos que tenían negocios y a los cuantos meses como a mí me hizo un impacto tan grande la separación de mi padre pues yo me puse enferma, tan malucha me puse y tan inquieta que el médico le dijo a mi madre bueno pues no esperéis a que vuestro marido empiece otra vez otra fortuna, llévate a esta criatura porque se te va a morir de melancolía porque no tenía mi padre porque lo quería mucho En febrero de
0: 1914, Carmen Conde y su madre viajan en barco a Melilla y al desembarcar comprenden, por su aspecto, que al padre que las espera en el puerto no le sonríe la suerte. Primero va a un colegio nacional y más adelante, cuando mejora la fortuna familiar, a un colegio dirigido por unas profesoras inglesas a las que siempre recordará con cariño. Además de convivir con niños de otras religiones Melilla fue para Carmen Conde el lugar donde
2: empezó a leer y a soñar El ambiente influyó no de una manera digamos directa sino ambiental porque yo me trataba y me educaba en muchas ocasiones con niñas hebreas, con niñas moras y con niñas cristianas y allí empecé a soñar, sobre todo a soñar ardientemente y a leer, a leer con una avidez enorme que era la desesperación de mi madre porque no me dedicaba a hacer otra cosa más que a leer y mis primeros libros fueron La Biblia Las Mil y Una Noches Don Quijote, Rafael de Martín bueno, cualquiera diría que eso era un pasto literario conveniente para una niña pero como no tenía nadie que rigiera mis lecturas no sé, era una niña... Que en realidad era la pesadilla de mi madre porque no sabía cómo gobernarme la mujer allí yo creo que nacía la poesía porque si bien es cierto que no escribía aún pero soñaba de tal manera que allí ya empecé a no distinguir entre la verdad y, y la mentira decía mi madre pero no era la mentira era el sueño
0: En el año 1920 su padre coge unas fiebres palúdicas... ...y le recomiendan volver a la península. La familia regresa entonces a Cartagena... ...donde Carmen seguirá ya imparable... ...con su afición a la lectura... ...para desesperación de su madre, María Paz Avellán... ...que pensaba que tenía excesiva imaginación... ...y que debía dedicarse a las cosas de la casa... ...que toda mujer debe aprender. Sin embargo, con su tenacidad habitual... Carmen terminó saliéndose con la suya y consiguiendo un rincón para escribir bajo la advocación de Santa Teresa
2: como mi madre no me dejaba en absoluto de escribir lo, lo de leer ya era horroroso y me rompía los libros pues llegó una prima de mi madre que por lo visto era más sensible que mi madre a, a mi persona y le dijo, pero María, deja a la criatura deja que haga lo que quiera Digo yo lo que quiero es que me deje tener una mesa y una silla para escribir yo ni me lo trajo aquella prima que se llamaba Amelia pues entonces tanto me había hablado mi madre a mí de Santa Teresa que yo tenía una estampa de Santa Teresa con el Espíritu Santo y yo le rezaba cada vez que me sentaba y decíamos anda Teresa, tú tenías el Espíritu Santo que te dijera lo que ibas a escribir porque no me ayudas a mí también para mí el Espíritu Santo yo iba a ser Santa Teresa
0: Por imposición de su madre asiste a clases de costura con una modista, pero le agobian esas tareas y se ahoga en casa. Para desgracia de sus padres, no es una niña como las demás.
2: Me acuerdo que mi madre le dijo una vez a mi padre, ay Luis, yo no sé qué voy a hacer con esta hija. Y mi padre decía, ¿de dónde la habremos sacado? ¡Qué rara es! <risa> esto lo oí una noche. Y yo, esto me hizo cavilar, porque decía, pues, ¿por qué si yo soy tan rara? Era rara porque me gustaba escribir y me gustaba leer, porque era una entusiasta de la vida, porque me gustaban los muchachos, porque tenía muchas amigas, salía, bailaba, cantaba, en fin... En su casa la situación
0: económica era muy inestable... ...y Carmen Conde, con poco más de 15 años... ...decide ponerse a trabajar como ayudante de delineación.
2: La vida de mi padre, que era un idealista... ...tenía una grave inclinación, la de derrochar el dinero... ...y entonces yo decidí... ...hubo una gente que conocí en una casa me dijo, va a haber unas suposiciones en lo que se llama Sociedad Española de Construcción Naval que ahora se llama la empresa Bazón. y entonces yo que no tenía ni la menor idea de, de dibujar y había que hacer planos, planos de barcos precisamente y en unos días un muchacho que era dibujante me enseñó a manejar los instrumentos, la línea, la, el compás y aprendí nos había presentado creo que 60 o 70 señoritas y yo que era la más jovencita, hubo un momento en que como tenía el número uno siempre, llegaron a preocuparse de que era demasiado joven para aquello. Y entonces yo que estaba estudiando francés por mi cuenta para seguir leyendo novelas francesas, yo puse una cartita en francés diciendo que cuando yo demostrara que era incapaz porque era muy joven, que entonces, pero que me probaran Claro, me probaron bien aunque valía y allí me estuve en Bamberre, que fueron cinco años.
0: Aparte de trabajar como calquista de planos en el Arsenal de Cartagena, Carmen sigue estudiando. Consigue una beca que le va a permitir terminar el bachillerato primero y después estudiar Magisterio por Libre en la Universidad de Murcia. Además, empieza a publicar los poemas que llevaba ya algún tiempo escribiendo.
2: Y Escribía secretamente, me leían mis pequeñas amigas, jovencitas como yo, de 12, 13, 14 años, hasta que, por fin, me hicieron conocer a un poeta local que se llamaba Miguel Pelayo, que versificaba muy bien y este señor leyó mis primeros versitos y los publicó en un periódico de la capital de Murcia se llamaba El Liberal a la gente le parecieron muy bien y yo me puse muy contenta y ya desde entonces se puede decir que no pararon.
0: Carmen empezó a colaborar de forma regular en la prensa local conoce también a un poeta de la Unión Andrés Cegarra que va a orientar sus primeros pasos en la poesía
3: contacta con Andrés Cegarra, que era un escritor ya conocido en, en la ciudad vecina de la Unión, donde tenía incluso una editorial que había publicado ya algunos libros y era, era una persona además enferma, que además murió pronto.
0: Francisco Javier Díez de Revenga, catedrático emérito de literatura española de la Universidad de Murcia, autor de varios estudios sobre Carmen Conde.
3: Y Andrés Cegarra fue uno de sus de sus primeros maestros, Andrés Cegarra y luego su hermana María Cegarra, a la que le unió una gran amistad, con sus altibajos, con sus diferencias, incluso diferencias de carácter ideológico, pero que escribieron algunas obras juntas, como una obra de teatro mineros que se ha recuperado hace un par de años. Y María Cegarra era perito químico, fue la primera perito químico de España y trabajaba en los establecimientos mineros de la Unión.
5: ¡Que ya
4: María Cegarra admiraba muchísimo a Carmen Carmen ya estaba más proyectada Entre ellas pues, se creó esa necesidad de, de verse mucho Sobre todo de María, No, María dependía mucho más de ella
0: José Luis Ferris, escritor, autor de la biografía Carmen Conde, vida, pasión y verso de una escritora olvidada Editada por
4: temas de hoy Tuvieron una relación muy larga ...incluso con, con la figura de Miguel Hernández por en medio... ...porque también estaba por allí en aquel tiempo... ...y se medio enamoró de, de María Cegarra, Miguel.
0: En esos años de formación... ...Carmen Conde va a conocer a un joven poeta cartagenero... ...que será fundamental en su obra y en su vida... ...Antonio Oliver Belmas, ...su marido y su primer mentor ella siempre reconoció que con él empezó realmente su carrera poética
2: porque le descubrió nuevos caminos cuando llegó Antonio y me dijo has de leer a Juan Ramón Jiménez y yo me encontré con aquello primero fue Platero y yo naturalmente después fue ya su poesía entonces yo dejé ya porque me dijo Antonio mira, no escribas en tu vida más lo que estás escribiendo ahora que eran articulitos, que eran cuentecitos, que eran noveluchas no escribas más eso porque tú estás dotada para hacer otras cosas y está, te estás perdiendo de modo que se y te advierto que en aquella época nosotros éramos una familia muy modesta yo ganaba dinero con lo que escribía en los periódicos de Madrid y en las revistas pero en fin, Antonio me dije, mira, todo esto se tiene que terminar y tú tienes que hacer una cura de silencio y encontrarte a ti misma y en realidad eso es lo que fue a mí me conmocionó tan profundamente Juan Ramón Jiménez que yo me volví otra persona yo lo adoraré toda mi vida y además conociendo a Juan Ramón Jiménez conocí también a Gabriel Miró que para mí es el mejor prosista del siglo y entonces tengo la fortuna de que aunque este novio mío no creía que me contestaría nunca mi primera carta a Juan Ramón Jiménez yo no solo le mandé una primera carta, sino que le mandé unos poemas. Y él me contestó con una carta maravillosa. Después me puso un telegrama pidiéndome más poemas. Y entonces yo creí que ya, la verdad, que el mundo era mío. Y fruto de aquella intensidad juvenil y de aquella ilusión, pues es mi primer libro brocal, que se publica en el año 1929.
3: Es un libro muy interesante, porque demuestra la puesta de largo de una escritora que ya se establece como, como una gran admiradora de, del mundo que le rodea de la, de la naturaleza es un libro además muy, muy luminoso y que refleja muy bien a, a esa muchacha que está intentando abrirse camino con su poesía y es un libro también muy original y con mucha fuerza y con mucha vida
2: Yo no te pregunto a dónde me llevas ...ni por qué... ...ni para qué... ...¿tú quieres caminar? ...pues yo te
0: sigo... ...Brocal es también una declaración de amor a ese novio... ...que le había mostrado el camino hacia una poesía más pura... ...pero no todos son alegrías en ese momento... ...su trabajo en el arsenal y los estudios la agotan... ...Carmen cae enferma con anemia... ...y debe guardar cama unos meses... Acude a Madrid en el año 1929 a consultar a un médico y aparte de visitar a Juan Ramón y a Gabriel Miró, aprovecha esta y sus siguientes visitas a la capital para conocer a muchos de los escritores que integran lo que luego se va a llamar la generación del 27. Con algunos de ellos establecerá una buena amistad.
2: Fui muy amiga y quise mucho a Manuel Alto Laguirre. Fui menos amiga, más pasajeramente, de Luis Cernuda. ...lo conocí en el Patronato de Misiones Pedagógicas... ...Jorge Guillén estuvo de catedrático en la Universidad de Murcia... ...y yo lo admiro y lo quiero profundamente... ...a Lorca lo conocí muy superficialmente... ...cuando estrenó Bodas de Sangre... ...en el Camerino de Margarita Chirgu... ...iba yo con Ernestina de San Porsen, ...que ahora es viuda de Juan José Domenchina, ...y lo conocí allí... ...yo venía siempre con una enorme curiosidad... ...de conocer y de ver a la gente... ...y de aprender... Alberti lo conocí en el Museo del Prado cuando yo iba a una exposición de los pintores residentes en París que había en el Botánico Alberti era el muchacho más guapo que se pudo encontrar en el mundo y más simpático y más gracioso lo traté superficialmente porque él vivía en Madrid y yo vivía en Cartagena después lo he visto en Roma y lo he visto en Madrid pero en realidad amistad profunda, amistad entrañable yo con los Poetas que la he mantenido, con Jorge Guillén a través de la vida, con Pedro Salinas mientras estuvo en España, con Damas Alonso y con Vicente Lisanos. En ese
0: primer viaje a Madrid, conoce personalmente a Ernestina de Champursín, con la que mantenía desde hacía un par de años una intensa relación epistolar, que a buen seguro contribuyó a animar el carácter rebelde de Carmen Conde. Se han editado las cartas de Ernestina a Carmen y las pocas que se conservan de Carmen a Ernestina.
4: Eh, Ernestina, ella se consideraba que era el ojito de derecho de Juan Ramón en aquel Madrid de los años 20, ¿no? ¿Qué pasa? Que de repente un día Juan Ramón empieza a escribir a una muchacha de Cartagena llamada Cam Carmen Conde y Ernestina quiere conocer a esa, a esa muchacha y empieza una relación epistolar muy interesante. Van intimando cada vez más en las, pero llegan al acuerdo de que lo que van a hacer es escribir y luego quemar las cartas por si sí. dicen cosas que, bueno, que la historia no debería escuchar. Lo que pasa es que una de ellas no lo cumplió. ...y han quedado las cartas de una parte y no de la otra.
3: Era una, una relación muy literaria... ...y sobre todo era una relación... ...en la que se descubría un intento de, de dominio... ...o de dependencia por parte de una y por parte de otra... ...cada una de ellas tenía sus ideas... ...y cada una de ellas tenía sus modelos literarios... ...coincidían en mucho, se diferenciaban bastante".
0: Por mediación de Ernestina, Carmen se aloja en Madrid en el Liceum Club. Conoce también en la capital a Concha Méndez y a la pintora Maruja Mayo. Todas estas relaciones hacían poca gracia a su novio, que en Cartagena sentía celos de las nuevas amistades de Carmen. Antonio Oliver... ...una persona de salud frágil... ...con problemas de corazón... ...más bien inseguro... ...tuvo menos suerte que Carmen con su poesía... ...y siempre se mantuvo en un segundo plano... ...respecto a ella.
2: Era un hombre con muchísimo talento... ...con una gran sensibilidad... ...bien es cierto que yo he sido siempre... ...un poco más... ...más directa que él... ...tenía una gran dignidad... ...y no era de las personas que se acercaban... ...para que lo conocieran... ...y para que lo recomendaran... ...y ese mismo apartamiento... ...ese mismo retraimiento suyo... ...hasta físico... ...quizá no colaborara... ...con eso que él se merece. Antonio Oliver Belmás...
0: ...marido de Carmen Conde... ...Archivo de Radio Nacional.
5: Ya maduran las cúpulas... ...ya sonríen las voces de los árboles... ...ya las riberas se consiguen... ...ya las adolescentes... ...tienen viento en los hombros... Ya llevan sus corazones de
0: mar. Carmen demostró siempre una gran ambición para convertirse en escritora y supo rodearse de la gente que la pudiera ayudar a cumplir su vocación. El archivo de Carmen Conde en Cartagena contiene miles de cartas que muestran esa tenacidad.
1: Fíjate que de esas 36.000 cartas, la segunda, fechada en 1924, ya es a un editor.
0: Fran Garcera, hispanista e investigador, editor con Cari Fernández de varios libros sobre Carmen Conde publicados por Torremozas.
1: Un adolescente escribe a Andrés Cegarra, que aunque ella no, no lo admita en esas primeras cartas, buscando ser leída y publicada, es decir, está buscando el acceso al mundo editorial.
3: Llegó a conseguir cosas muy extraordinarias en su tiempo y en una mujer de su epa, es una chica porque ella era muy joven en el año 1934 Matilde Pomez, que fue la primera catedrática de español de la universidad francesa y que hizo una antología estupenda sobre poetas españoles eh, de, de ese momento la incluyó en esa en esa antología que se publicó en Bruselas traducida al francés ella logró hitos muy importantes participó por ejemplo en, en un grupo de escritores y en una revista en Cuba o sea que el proceso de internacionalización fue muy intenso en aquellos años 30 que eran muy difíciles para todos pero ella, no sé si llamarlo atrevimiento, no sé si llamarlo seguridad en sí misma, pero el caso se ponía en contacto inmediatamente con aquella persona que sobre todo que pudiera ella pensaba que pudiera orientarle que pudiera ayudarle y ahí surgen pues eso Juan Ramón Jiménez Gabriel Miró luego surgirá Vicente Alessandre Damaso Alonso
4: ...ella sabía perfectamente qué hilos tocar... ...contacta con el auténtico dios de la poesía española... ...que era Juan Ramón Jiménez... ...y Juan Ramón Jiménez le contesta... ...que para ella fue eso determinante... ...tenía amigos en todas partes... ...y eso le ayudó mucho... ...Carmen sabía con quién contactar.
0: Durante cinco años Carmen Conde y Antonio Oliver... ...mantienen un noviazgo apasionado... ...con sonadas rupturas y reconciliaciones... ...finalmente deciden casarse... ...y se hacen un regalo de bodas muy especial.
2: Él también era un joven volcánico... ...y yo también... ...y enseguida conectamos... ...y nos dedicamos a escribir los dos... ...a leer juntos, a no separarnos ni un minuto... ...y además a escribirnos cartas a diario... ...que eso ya se conoce... ...nos veíamos tres veces al día... ...y nos escribíamos una carta... ...a los cinco años de aquella tempestad... ...nos casamos el día 5 de diciembre del año 1931... Y el regalo de boda que nos hicimos fue fundar la Universidad Popular de Cartagena, porque hacía falta una institución cívica y social que a todos esos que no podían costearse una carrera ni ir a Murcia a estudiar en la universidad, impartirles una cultura que les fuera útil. Antonio
0: Oliver tomó para la Universidad Popular de Cartagena los estatutos de la universidad que había fundado en Segovia Antonio Machado y contó con el apoyo del Patronato de Misiones Pedagógicas para realizar su ambicioso
2: plan. Acercar a los grandes conferenciantes y grandes escritores y grandes oradores de Madrid allí y escritoras. Llegamos hasta tener clases hasta de analfabetos adultos. Fundamos allí la primera biblioteca infantil de España y la primera cinemateca infantil de España. Además, nosotros lo que pretendíamos por todos los medios es algo tan difícil que sigue vigente, la convivencia, la tolerancia, la solidaridad humana. De modo que allí el que entraba sabía perfectamente que lo que pensara él de política se lo dejaba en la chaqueta en su casa cuando se cambiaba de muda porque allí los que empezaron a ir primero fueron los obreros que salían del arsenal, se iban a su casa, se lavaban, se ponían de limpio y se iban allí. Mecánicos, electricistas...
3: Desde el punto de vista ideológico, ella se va situando con la República totalmente y además se encuadra en el mundo de las misiones pedagógicas, de la cultura popular, del acercamiento de la cultura... ...al pueblo, a los más humildes... ...y la Universidad Popular de Cartagena... ...es una fundación que surge... ...en ese sentido ¿no?... ...entonces eso habría que ser muy liberal... ...y muy avanzado para llevar adelante... ...todo eso.
0: Carmen entabla correspondencia... ...con la escritora Gabriela Mistral... ...y poco después se encuentran en Madrid. La escritora chilena... ...prologará su segundo libro de poemas... ...ilustrado por Nora Borges...
2: ...cuando yo conozco a Doriela Mistral... ...estoy escribiendo un libro... ...que se va a llamar Júbilo... ...yo estoy embarazada, voy a tener una niña... ...y yo escribía aquel libro con mucha pasión... ...y entonces ella, que lo leyó, que leyó los originales... ...me dijo... ...yo quiero hacerle un prólogo a este libro... ...no se lo pedí, ella me lo regaló.
3: Ese libro es... ...es fundamental para ella... ¿eh? ...porque además... ...es el que le abre camino ya en el mundo... ...de aquellos años, fuera de Cartagena... Lo, lo edita en la misma colección que Miguel Hernández había editado su primer libro, Perito en Lunas en la editorial Sudeste de Murcia es un libro además muy hermoso desde el punto de vista gráfico fundamental desde luego es el prólogo de Gabriela Mistral era cónsul general de, de Chile en Madrid y que era una persona ya muy conocida luego fue el premio Nobel de Literatura nada menos y con Gabriela Mistral ella encaja muy bien ...encaja muy bien porque tienen el mismo carácter... ...porque además Gabriela Mistral... ...era maestra... ...amante de los niños... ...es decir, el, el mundo ese que Carmen Conde... ...cultivó siempre... ...y, y luego el caso de Nora Borges... ...que es una, una gran dibujante... ...una gran pintora... ...era hermana de Jorge Luis Borges evidentemente... ...y la mujer de Guillermo de Torre... ¿no? ...que también es otro personaje importantísimo... ...en aquellos años... ...sobre todo... en ...en los movimientos de vanguardia... ...y claro, el libro fue un éxito... ...y luego es un libro también... ...con un contenido... ...y con una expresión lírica... ...totalmente nueva... ...muestra... ...la gran originalidad de Carmen Conde.
0: ...sin embargo, el embarazo de Carmen... ...tuvo un final dramático... ...y abrió un hueco imposible de llenar... ...para el resto de su vida...
4: ...la primera hija y la única que, que pudo tener en su vida... ...nació muerta... Y, y, y esa esa niña que nace muerta que marca realmente un antes y un después en, en la vida de Carmen y sobre todo en la relación con Antonio, ¿no? Y ella le tenía un cariño enorme a Antonio, eh, etcétera, pero me da la impresión de que ella tiró de su vida propia eh, hiciera, lo que hiciera Antonio, ¿no?
1: Fue a raíz del nacimiento de, de la hija de ambos que falleció durante el parto, ¿no? Entonces Carmen Conde dice que ella pasó de ver a Antonio Oliver... ...como un marido a verlo como un hijo.
0: Era muy independiente. En 1934, con 27 años... Sin descuidar su colaboración con la Universidad Popular, trabajó durante un año en el Orfanato del Pardo, lo que le permitió seguir relacionándose con los escritores madrileños. Por esa época, publica sus cartas a Catherine Mansfield.
1: El primer libro donde se puede ver la gran escritora en la que se va a convertir es en las cartas a Catherine Mansfield que publicó en el diario El Sol en 1935, aunque luego las recogió a posteriori, en 1948, en un libro. Pero ahí ya se ve la gran escritora que va a ser.
2: Todavía nadie me ha advertido esos indiscutibles síntomas de locura, que significa escribirle a un muerto. Hay amigos extraños. Los muertos no lo son tanto, como otros que aún no lo están, aunque lo sean.
3: Su carta es a Catherine Mansfield que es una escritora neozelandesa que ya había muerto y que ella admiraba muchísimo, en la cual establece un diálogo con otra mujer de una intimidad, de una admiración, una admiración literaria, pero también una admiración intelectual, incluso una admiración personal. Estaba buscando una mujer con la que dialogar y con la que comprenderse de mujer a mujer. Lo que pasa es que Catherine Masfield era una quimera, no era una creación literaria. Y entonces decimos que fue Amanda Junquera la que vino a ocupar físicamente el espacio que Catherine Maffel le estaba dejando.
0: En febrero de 1936, Carmen Conde conoce en la Universidad de Murcia a Amanda Junquera, la persona que al parecer va a cambiar toda su vida. ...aunque nadie lo diría... ...oyendo a la escritora contar su primer encuentro... ...con ella y con su marido... ...el catedrático de Historia Cayetano Alcázar... ...en el programa a fondo de Televisión Española... ...en el año 1979.
2: Él, la primera cátedra que tuvo... ...cuando hizo posiciones fue la de Historia, en Murcia... ...y claro, inmediatamente conectamos con el muchacho joven... ...que llegaba a la Cátedra de Historia... ...y él vino a darnos conferencias a la Universidad Popular... ...conocimos a su mujer... ...una mujer muy inteligente... ...y muy valiosa... ...que también tiene publicados algunos libros... ...con el seudónimo de Isabel de Anvía.
4: Sin duda la aparición... ...de Amanda Junquera en la vida de Carmen... ...lo fue todo, absolutamente todo... ...ahí sí que podemos decir... ...que una vida se transfigura... ...y, y esa transfiguración va a durar... ...50 años... ...desde el año 36... ...hasta el año 86 cuando muere Amanda, hasta la muerte de Amanda podemos decir que la vida de Carmen es una vida inseparable de la figura de Amanda Junquera que era una mujer que enamoraba a cualquiera, era el amor una mujer que era teóricamente ama de casa compañera de un catedrático de universidad y que ella le acompañaba todo y que ella tenía un fondo increíble, una mujer que, que traducía del alemán, que leía autores extranjeros, que tenía una cultura vastísima
3: Carmen Conde encuentra a esa mujer con la que quiere entenderse. Y yo no sé si hay una... Yo ahí ya no tengo prueba ninguna. Si hay un enamoramiento, hay partes de esa historia hermosísima. Por ejemplo, cuando ellas dos deciden marchar a Valencia, van a descansar en el parador de Ifac, en, en Calpe, y cuando pasan por Alicante, se encuentran con Miguel Hernández. Y luego Miguel Hernández lo cuenta, ella también, ese encuentro, y es cuando Miguel Hernández le dice Carmen, ¿qué te pasa que se te ven en, en tus ojos una alegría especial? Los biógrafos le han dado muchísimo juego y han pensado que era ya la mujer de su vida, etcétera, etcétera.
0: Estalla la guerra civil que interrumpe sus prácticas finales para acceder a la carrera de magisterio y suspende la beca de la Junta de Ampliación de Estudios que debía llevar a Carmen ese verano a Bélgica y Francia para conocer los centros de educación de adultos de esos países. Antonio Oliver se une al ejército republicano y como pertenecía al cuerpo de telégrafos será destinado a la emisora del Frente Popular en Guadix más tarde a Jaén Baza, Úbeda, Baeza donde Carmen lo visita regularmente Ella, ante los continuos bombardeos de Cartagena se traslada primero con su madre a Murcia su padre había muerto dos años antes y luego decide acompañar a Amanda Junquera a Valencia a la universidad donde ha sido destinado su marido y donde ambas cursan estudios de filosofía y letras Allí escribe Carmen mientras los hombres mueren un poemario que se editará en Italia en los años 50.
2: Las víctimas no hablarán, se ha puesto el silencio en marcha. Cielo con ira, palabras sella, suelo con sangre, palabras guarda. Las madres y las esposas, vestidas de muertos, callan. Tumbas y cárceles gimen, cerrándose a las palabras. Porque es hombre el que mata? Dilo muerto que fuiste un hombre capaz de matarle habla
0: cuando en 1939 termina la guerra Antonio Oliver y Carmen
2: deciden no exiliarse nosotros pudimos marcharnos cuando la la guerra pero Antonio me dijo mira Carmen, nosotros no hemos hecho ninguna indignidad hemos defendido aquello que creíamos que era nuestro deber defender y nuestro derecho nos quedamos aquí ya sabemos que lo vamos a pasar muy mal pero resplandecerá la verdad a la fuerza porque los dos somos dos personas decentes
0: Las represalias no tardaron en llegar Antonio Oliver, detenido en Baza es expulsado de su trabajo y condenado a prisión atenuada en su domicilio en Murcia durante cinco años Carmen, por su parte, permanece casi un año oculta en Madrid en casa de la familia Junquera y más tarde se refugia en el escorial con Amanda que estaba débil de salud
4: y esos años en el escorial son el paraíso para Carmen, su vida
0: José Luis Ferris
4: verdaderamente Amanda lo, lo fue todo y la prueba es que la mejor obra de Carmen Conde es la que escribió en los años 40 la obra poética de Carmen Conde, que es la intensa por la que tiene que pasar a la historia de la literatura, está gestada en aquel tiempo, en el escorial, sobre todo en el año 41-44, cuando escribe Pasión del Verbo, Onda Memoria de mí, Ansia de la Gracia, Signo de Amor sea la Luz. Y toda esa obra está consagrada íntegramente a Amanda Junquera. Es como si fuera un diario personal en el que habla de la mujer y en donde Amanda es el fondo y el trasfondo de toda su poesía.
3: Ella escribe poemas muy, muy apasionados que luego no publica durante la guerra, ¿eh? de amor entre ella y otra persona que, naturalmente, no era Antonio.
0: Francisco Javier Díez de Revenga.
3: Y luego todo el mundo que ella desarrolla en su poesía durante los años 40 y los años 50 está presidido por esa afirmación de sí misma, como mujer independiente, capaz de, de amar a quien ella quiere y como quiere.
0: Al regresar a Madrid, en el año 41, se instala con Amanda y su marido en una casa que años después será una especie de meca para los amantes de la poesía, Belintonia V.
4: Es que Carmen, por obra y gracia de Amanda Junquera, de ser una, una muchacha de provincias, casada con un poeta local, pues da un salto, va a Madrid, Cayetano Alcázar era compañero de estudios de bachillerato de Vicente Alexandre, y, ...y Cayetano Alcázar se fue a vivir a arriba, al piso de arriba... ...con su mujer y con Carmen. La
0: protección de Cayetano Alcázar... ...que fue director general de universidades... ...con el ministro Ibáñez Martín... ...no evita que Carmen deba afrontar un proceso sumarísimo... ...a principios de los años 40... ...y tenga que comparecer ante el juzgado de Murcia... ...aunque finalmente su caso fue sobreseído. Por mediación de Cayetano, consigue diferentes trabajos administrativos y publica libros infantiles que le ayudan a sobrevivir en la dura posguerra.
1: Sus trabajos estables con los que se mantuvo, haciéndose cargo del, del boletín bibliográfico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y trabajando en la administración del rectorado de lo que era la Universidad Central, hoy Universidad Complutense de Madrid, ¿Qué iba a hacer? morirse de hambre? Fran Garcera. Ella tenía que trabajar y mantenerse y asegurarse una jubilación. Pensar que solo por exiliarte tu dignificación es más grande, tan duro fue el exilio exterior como el exilio interior.
3: Ella franquista nunca lo fue. ¿no? Lo que pasa es que estuvo apoyada por un personaje de la política franquista, que era el catedrático Cayetano Alcázar, pero ella franquista nunca lo fue, y, y sí fue muy activa durante la República y durante la Guerra Civil, con artículos que fueron publicados en, en la prensa de toda España. Fue muy activa en defensa, sobre todo, de las mujeres y de los niños, muchas veces sacrificados en, en los bombardeos. Y la relación con Cartagena es otro problema, porque en Cartagena, en efecto, inmediatamente después de la guerra... Se la consideró una persona absolutamente de izquierdas y se la borró del mapa. Ella lo que hizo fue marcharse a Madrid, buscarse la vida, empezar a escribir en revistas, incluso en revistas de, de moda o de, de entretenimiento con nombres supuestos, y buscar trabajo e intentar recuperar la vida normal porque el marido estaba detenido y preso en Murcia.
0: Hasta muy avanzada la década de los 40, Carmen Conde no volvió a firmar con su nombre. Colaboraba en revistas y en radio bajo el seudónimo de Florentina del Mar y en la editorial Alhambra donde publicó biografías, las de Don Juan de Austria o Don Álvaro de Luna y cuentos infantiles como Los enredos de Chismecita o Centenito Gato Salvaje.
4: Hay una parte de, de la obra de Carmen que es absolutamente vital, va unida a su sangre, a su necesidad de escribir, pero también hay que tener en cuenta que, sobre todo en la posguerra, incluso más allá, había una literatura alimenticia. Mucha parte de su obra forma parte de toda esa necesidad de vivir y de sobrevivir gracias a la escritura, ¿no?
0: En el año 45, terminado su periodo de confinamiento obligatorio, Antonio Oliver y la madre de Carmen se trasladan a Madrid. Se instalan primero en una pensión en la calle Goya y más tarde alquilan un piso en la calle Ferraz. El reencuentro no fue fácil, según confesó la propia Carmen 30 años después a Radio Nacional.
2: Cuando nos encontramos otra vez, ya no éramos los mismos. Entonces seguíamos queriendo y comunicándonos, pero... Se nos había ido la juventud, aunque éramos jóvenes todavía. Porque él había sido un joven ilusionadísimo y yo una persona realmente dislocada. Y ya no, ya habíamos visto la muerte de los demás. Y luego en la posguerra ya no era la muerte de los demás, es que también podía venir para nosotros porque éramos republicanos y porque no habíamos mejorado nunca de nuestras ideas. Pero sí, él empezó a trabajar duro. ...y hizo lo que no había podido terminar... ...terminar su carrera de filosofía y letras.
1: Yo creo que ella fue fiel a, a la memoria de Antonio Oliver... ...y habló muy bien del siempre... ...la publicación de la obra completa de Antonio Oliver... ...se la debemos a ella... ...que estuvo durante años ordenando el archivo de, de Antonio... ...y Carmen Conde lo que sí que hizo fue comprometerse con la promesa que había hecho al, al contraer los votos con Antonio al menos de fidelidad espiritual vamos a decirlo así y literaria pero, pero poco más la persona fundamental en la vida de Carmen sin lugar a dudas fue Amanda Junquera obviamente eso era muy complicado de decir en aquellas décadas
4: siempre está con ese desgarro interior ella teme que venga su madre a Madrid con su marido a vivir por una parte tiene ganas de ver a su madre, eh, Antonio, pero por otra parte no quiere que nadie rompa esa armonía vital en la que ella se ha sentado, ¿no? Y hay una lucha interior, mucha lucha interior. Y por eso ya no quiso que nada en vida trascendiera de hasta qué punto esa relación había roto todas las barreras, ¿no? Y lo guardó mucho. No se arriesgó nunca a que, a que nadie pensara más allá de una amistad entre dos mujeres que se querían bien y punto. Le hubiera costado un gran disgusto en vida en
0: 1947 Carmen publica el que según los críticos es su mejor libro Mujer sin Edén una rotunda afirmación femenina y una queja por el hecho de que la mujer tenga que ser siempre subsidiaria del hombre
2: soy fragante mujer y peco por amor tú lo sabes y hablas conmigo Tú, señor.
1: Que ese libro no se conozca más es algo que a mí me duele profundamente, porque yo creo que si fuera un libro de un autora estadounidense, lo tendríamos como un gran referente del feminismo. Y desgraciadamente, este libro que, que rompe contra el primer mito de, de nuestra cultura occidental, que es el, el hecho de que Eva salga de una costilla, lo tenemos olvidado.
0: Fran Garcera, investigador especializado en poetas de la edad de plata. Editor con Cari Fernández, del Epistolario y los poemas a Amanda Junquera, editados por Torremozas.
1: Ella dice que no era feminista de bandera y pancarta y de lanzarse a la calle, pero que sí que había luchado por sus contemporáneas y porque tuvieran un lugar. Y eso sí que me parece revolucionario sin ponerle ninguna etiqueta. Pero a día de hoy que, que esa palabra está tan en boga y yo creo que se puede considerar que ese libro es feminista completamente
3: Mujer sin Edén es un, un libro rebelde es un libro muy agresivo ahí desde el punto de vista religioso también es un, un libro de una complejidad extraordinaria muy heterodoxo y desde luego que revela una gran voluntad los libros que ella escribe entonces son unos libros muy agresivos y de una gran dureza poética lo que pasa es que no tuvieron la, la difusión editorial que, que tuvieron otros escritores de su tiempo. Estaban surgiendo nuevas promociones en la poesía, pero Carmen Conde siempre, siempre logró sobrevivir en el mundo editorial.
0: En la década de los 50 y 60, Carmen Conde mantiene una intensa actividad. Escribe poesía, novela, cuentos infantiles, antologías y viaja para participar en actos culturales en toda España. Su marido, Antonio Oliver, es auxiliar en la Cátedra de Literatura Hispanoamericana y ha recuperado para el Estado el archivo Rubén Darío, tras llegar a un acuerdo con la que fue última compañera del poeta, Francisca Sánchez. A resultas de ello, en 1963 es invitado a un largo viaje de cuatro meses por Centroamérica, acompañado de Carmen, para dar conferencias y recibir el doctorado Honoris Causa por la Universidad de León, en Nicaragua. Carmen disfrutó
2: cruzando el Atlántico en barco. Siempre que puedo me embarco y me voy, porque en el mar, en el mar me siento yo, muy, muy yo me encuentro conmigo misma a, a, a mí me ayuda a, me ayuda a estar en mí me calma
0: la naturaleza exuberante de aquellas tierras causó gran impacto en Carmen pero también las fuertes desigualdades sociales y el resultado fue un libro de contenido social Jaguar puro en marchito Antonio Oliver morirá poco después, en 1968, por problemas del corazón. Para Carmen, el origen de su enfermedad final fue una injusticia provocada por su pasado republicano.
2: Salió a en su cátedra y yo le dije, no la hagas porque la vas a perder. Y él le dijo, es que no crees en mí. Y yo dije, yo creo en ti, pero también sé lo que va a pasar. Pero es que yo no me suspendo a mí mismo. ¿Qué van a pensar mis alumnos de mí? Claro, no tuvo la cátedra porque se la llevó pues, la persona que se la tenía que llevar, que estaba prescrito. Y eso eso fue su eso le mató. Yo no tengo ningún trauma, no tengo ningún rencor, yo no tengo nada. Pero contra eso que le hicieron a él, estaré siempre.
3: Yo conocí a Carmen Conde poco tiempo después de haber enviudado y estaba tristísima. Y vivía todavía, Amanda Conquera, ¿eh? ...y sin embargo ella hablaba de Antonio... ...con verdadero dolor y con verdadera tristeza... ...porque era el hombre de su vida... ...el que había sido siempre su compañero... ...aunque muchos años vivieron separados.
0: Francisco Javier Díez de Revenga... ...catedrático emérito de la Universidad de Murcia... ...estudioso de Carmen Conde.
3: O sea que era una relación muy complicada y muy difícil... ...pero no era incompatible con la relación... ...de unión intelectual y amistosa con Amanda Junquera que además les había protegido y los había cuidado y los había atendido y permanecieron hasta siempre juntos
0: Carmen dedica los dos años siguientes a preparar la edición de las obras de su marido y luego vuelve a Belintonia a vivir con Amanda que también se había quedado viuda unos años antes por desgracia poco después, su amiga empieza a sufrir los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer, que la llevaría finalmente a la tumba en 1986. Tras la muerte de la persona que había sacado de ella su mejor voz... Carmen regresa a su casa de la calle Ferraz. La mayor alegría de aquel tiempo fue su nombramiento como académica de la lengua en 1978 que la sacó del aislamiento y el olvido de sus últimos años.
4: Ella se queja mucho, además lo pone en sus diarios. Ella, ella siente que se ha pasado un plano ya de desdén, de insignificancia en la literatura española, pese a que hace muchas cosas para niños, etcétera.
0: José Luis Ferris, escritor, biógrafo de Carmen Conde.
4: Ella se quejaba de que no había ningún editor valiente que volviera a editar sus libros anteriores, ¿no? Porque los jóvenes no podían conocer su obra. Ella sabía que su obra estaba perdida porque nadie se atrevía a volver a publicarla, ni siquiera a hacer una, una obra completa, una antología. Y justamente cuando está en ese momento de depresión es cuando aparece la Real Academia y ese ingreso pues le dio la vida.
0: Su contrincante para el sillón K de la Academia era la escritora Rosa Chacel que había vuelto del exilio. La votación se planteó como una elección entre el exilio exterior y el exilio interior. Si todos se hubieran
2: muerto o exiliado o acabado en las cárceles, ¿con quiénes aprenderíais cuánto despreciáis? Porque aunque apenas si les conocéis... Si cruzáis las palabras precisas con los supervivientes, ellos están aquí. Fueron testigos y fueron parte. La fuerza misteriosa de algunos designios se acumuló salvándolos, es un decir, para veros nacer y crecer. ¿Qué aprendisteis de ellos? Odiarlos. ¿Qué sentís por ellos? Desdén de ignorancia. ¿A dónde camináis obtusos? El hombre es una máquina de absurda repetición. Haréis las mismas cosas caeréis los mismos jóvenes os perseguirán, encarcelarán os matarán por la espalda y devolverán acaso vuestras ropas agujereadas para que aprendan o recuerden y sigan temiendo es solo cuestión de miedo y con miedo ya lo iréis comprobando todo seguirá igual
3: los que le ayudaron para entrar en la real academia española fueron Damas Alonso y Vicente Alisandri entonces hay que situarla desde el punto de vista de la ideología en una especie de, de exilio interior intentando convivir, intentando conseguir cosas, intentando abrirse camino también en el mundo de la cultura y de la academia y de la universidad de aquellos años lo que interesaba era sobre todo eso que por fin una mujer lo que no había conseguido la gran doña Emilia Pardo Gozán y mira que lo intentó entrase en la realidad española
0: En enero de 1979, Carmen Conde leyó su discurso de ingreso Poesía ante el tiempo y la inmortalidad dedicado a Rosalía de Castro Su nombramiento como académica le dio una gran popularidad Si ya en 1967 había recibido el Premio Nacional de Poesía En 1987 recibe el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Vuelven a publicarse sus obras y no para de viajar y de acudir a conferencias y homenajes hasta que, en 1990, empieza, ella también, a mostrar los primeros signos de la enfermedad que había padecido Amanda. Le dio tiempo a crear una fundación que lleva su nombre y el de su marido y a donar todo su legado a Cartagena, su ciudad natal. En 1992 ingresó en una residencia de ancianos en Majadahonda, Madrid, ...y allí murió Carmen Conde... ...en enero de 1996.
1: Pasión y voluntad... ...serían las dos palabras... ...que casarían más con ella... ...y una última que está en su discurso de ingreso... ...vocación nunca traicionada... ...no solamente de ella... ...y de ese momento cumbre... ...que fue su nombramiento como académica... ...sino también como ella es punto máxime de todas esas autoras de la Edad de Plata y de la posguerra que van luchando por tener ese espacio propio pese a la tradición, pese a la vuelta atrás que supuso el franquismo y que tienen esa representación en Carmen Conde.
3: Carmen Conde. Voluntad y pasión de una poetisa. Un programa de Modesta Cruz.
0: Realización, Samuel Alarcón y Miguel Ángel Coleto. Con la voz de Mercedes Menchero. Dirección de la serie Miguel Ángel Coleto. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.